0: 尽管一审认定数额不准，但我们认为一审认定基本事实清楚，证据确实充分，并不影响死刑的量刑。最后辩论时，检察官直接提出了坚持死刑的量刑建议，这招致辩方的强烈反应。在事实存有疑点的情况下判处死刑不慎重，而且对于经济罪犯不适用死刑是国际司法界所认同的。也符合我国少杀慎杀的刑事政策。钱立阳的长篇辩护最终被审判长打断，杀还是不杀，杨彦明将等待最后的判决。经过认真审理，二零零六年五月九日，北京市高级人民法院判决认定，一审法院判决认定原审被告人杨彦明犯贪污罪、挪用公款罪，张荣。犯有国有公司人员失职罪的部分事实不清、证据不足，裁定撤销北京市第一中级人民法院一审刑事判决，发回北京市第一中级人民法院重新审理。北京市高级人民法院将案件发回北京市第一中级人民法院重审，其中的主要原因是，检方指控的杨延明贪污的数额几乎全部来自张荣一手转交，而张荣取款完全没有账目记录。因为杨延明的贪污行为，基本上只有他和张荣两人知道。每次指使张荣去取钱，杨延明只是说要用钱。张荣也曾问过这些钱的去向，但杨延明只是回答不用你管。由于没有记录，杨延明准确的贪污金额就很难确认。尽管张荣曾在2000年前后记过一本流水账，但被杨延明发现后，要求其当面销毁。在一审时，杨延明仿佛狮子多了不怕咬，对受贿金额根本不争辩，每次都说：“张荣说多少就是多少。”但是，检方考虑了各种庭审中可能出现的意外，必须拿出准确的证据才能让杨延明低头。法院将此案退回检方补充侦查之后，再重新向法院提起公诉，这给检方的起诉增加了非常大的难度。为了确定准确的涉案金额，一审重审时，北京市检察院的检察官从营业部中搬回了264本账册，逐页查找张荣的取款记录，并逐一核对笔记。这一工作耗时将近十个月。尽管如此缜密，但还是有些取款行为无法确认，导致各次审查金额都有所不同。2008年5月。再次坐在北京市第一中级人民法院的法庭上，杨延明面对的是法院刑二庭另一合议庭的成员，而检方也派出了精干的检察官出庭指控。北京市人民检察院第一分院向杨延明提起四项指控，其中第一项指控为贪污 6,536 万元，另外三项指控分别为贪污376万元、挪用公款 2,480 万元。挪用公款60万元，而在2005年8月的一审中，检方对杨延明的第一项指控为贪污 6,840 万元，在杨延明提起上诉后，检方指控数额变为 6,536 万元。在一审过程中，杨延明对检方提起的四项指控都进行了辩解，而重审时却只对 6,536 万元的指控认为证据不足。对其他三项指控并不持异议。显然，这是杨延明与律师采取的保命策略，毕竟其他三项指控都不是致命的。在对 6,536 万元的贪污指控辩护时，杨延明一改往日对贪污数额通通承认的状态，把巨额款项往其助理张荣身上推。以往，杨延明被问及贪污数额时，都说张荣说多少就是多少。但这次检察院核检了11份取款凭条，给杨延明提供了自我辩护的利器。他不紧不慢地说：“我认为张荣把6536万余元交给我的指控，缺乏必要的财务证据支持。仅凭张荣的证言，不足以证明事实全貌。既然检察院已经查出了这11张取款凭证的签字不是张荣的，这些款项就不可能到我手上。”那么，其他凭证是不是也有人假冒张荣的笔记？其次，现在这6536万元贪污指控，是张荣说我多少我就认多少，实际上我可没有收到那么多钱，有没有张荣取了钱没有给我的可能呢？我想这个可能是存在的。由于杨延明不承认6536万元的贪污指控，检察官询问道：“那你认为？”你收了多少呢？大约一两千万吧，也可能多一些，但绝对没有六千五百三十六万元这么多。杨延明是不紧不慢地说：“针对杨延明的辩解，检方提供了证人证言。中国银河证券望京西园营业部的一位副总经理作证称，河北安国石佛信用社通过他给营业部投入一个亿多资金委托投资。”但杨总没有说资金运作情况，我也没问。02年起，安国石佛信用社的人找我要钱，杨总一直说还不了。这位副总还说， 2 0 0 4年4月初，杨延明约见他和张荣时，河北安国石佛信用社的钱亏损了 6,000 万。张荣当时说，他做的工作都是按杨延明的安排做的，杨延明也承认都是他安排的，责任由他承担。中国银河证券望京西园营业部理财中心主任也证明，杨延明曾指令他修改过河北安国石佛信用社等多个账户的电脑交易记录。在法庭上，张荣也把责任完全推到了杨延明的身上。他在法庭上坚称，河北安国石佛信用社的资金分散到营业部的多个账户内。杨延明说需要运作资金，让他提取现金。他先后提款六千余万元，全部交给了杨延明。张荣说：“一九九九年的时候，杨延明让我从那些账户里提现金交给他，他拿出去运作。但这些现金多数是有去无回，在无法收回公款后，杨延明让我销毁了流水账，又指使员工修改电脑操作记录。在对六千五百三十六万元的贪污数额辩护之后，赃款去向。”依然成为庭审最大的焦点。与前两次庭审时一 样， 杨延明依然拒绝交代赃款的去向。在法庭 上， 杨延明的辩护律师钱立阳认 为， 六千五百三十六万元的贪污赃款中的相当部分是被杨延明用来行贿。钱立阳的观点得到了很多在场者的认 同， 但这只是一种猜 测， 并没有什么证据支持。钱立阳提 出， 因为赃款去向不明。所以存在对杨延明用赃款行贿的合理怀疑，为了保留查处特大受贿案的线索，有必要留杨延明一命。钱立阳认为，对于向谁行贿，杨延明自然心知肚明，但是究竟是些什么人让他死心塌地的保护，也是个谜。这个人或这些人对杨延明来说可能是非常重要。如果杨延明被判处死刑，那么最终受益的。将是这些隐藏在幕后的人。钱立阳律师认为，出于判决的社会意义，法院可以考虑不判处杨延明死刑。毕竟抓出那些幕后人具有更大的社会意义，同时也有可能为国家挽回巨额的经济损失。但钱立阳的观点遭到了公诉人的反驳：如果不严惩犯罪者，那么就会向社会传递一种错觉，即认为只要不说就可以免灾。钱烈阳接着指出，以贪污罪对杨彦明判决没有问题，但死刑案件的证据标准比普通案件要高，而六千多万元贪污数额的指控均来自同案犯张荣一方的指认。虽然杨彦明说收到过张荣的钱，但到底收到多少钱还缺少客观的证据。虽然证人证言曾证实营业部账面亏损达五六千万元。但不等于杨延明贪污了五六千万元，这二者之间不能划等号，并且证人同时也表示，并不知道张荣为杨延明提取现金一事，因此以贪污罪判其死刑证据还不够。在这次激烈的庭审辩论中，公诉方和辩护方争议的焦点是杨延明贪污的巨额款项到底有多少，杨延明该不该杀？北京市第一中级人民法院审理后认为，杨延明于1998年6月至2003年8月间，先后利用担任中国长城信托投资公司北京证券交易所营业部、中国银河证券有限责任公司北京虎房路证券营业部、北京望京西园证券营业部总经理的职务便利，以为本单位运作资金的名义，多次指令时任上述营业部财务部经理、总经理助理的张荣。从营业部的七十多个资金账户内提款共计人民币六千五百三十六万元，杨延明将这些款项予以侵吞，案发后拒绝交代赃款去向。